0: Зло наступает. Иногда кажется, что все оно наступает до такой степени, что нам всем конец. Иногда кажется, нет. В последнее время смотрим, нет. Зло отступает. Мы сегодня пригласили нашего товарища, соратника и друга Андрея Щербакова. Это кандидат экономических наук, директор Центра социально-экономических прогнозирования имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Попросили, попросили его заглянуть в 2022 год и задали вопрос. Зло отступит просто так или нет?
1: Добрый вечер, вернее доб... доброго времени суток, надо так правильно сказать, дорогие друзья. Ну, на этот вопрос мы постараемся ответить, вот. Но если говорить коротко, то, конечно, оно отступает. Но прежде чем, как вот, знаете, фашисты отступали в 1944 году с нашей территории, и вот все крушили, ломали, так сказать, то, что оставалось за ними. Вот примерно то же самое сейчас у нас происходит в мире. То есть зло отступает, но перед тем, как уйти, оно, соответственно, вот пытается все там разрушить, сломать, на паксе как можно больше напоследок.
0: Андрей, можно я задам вопрос и перебью тебя? Да. Нас многие эксперты пугают тем, что сейчас 1939 год, сейчас начнется война, немцы, значит, ну не немцы, там другие злодеи подойдут к Москве и там подобное. Ты говоришь такие вещи классные, что сейчас 1944, и вот-вот-вот мы Берлин возьмем. Проясни, пожалуйста.
1: Ну, давайте тогда я попробую все-таки начать издалека. Хорошо. Почему очень издалека? Хорошо смотрите, значит, у нас сейчас с вами, <coughs> не 44-й год, у нас сейчас с вами заканчивается 2,5 тысячелетний цикл. Вот 2,5 тысячи лет назад человечество жило, как бы сказать, в гармонии с природой, то есть люди жили, так сказать, как бы вот совершенно в такой в симбиозе между природой и и человеческим обществом. И все боги были, которым поклонялись люди, они были как раз связаны так или иначе с природой. То есть фактически они поклонялись природным духом. То, что фактически связано было с природой. Вот. То есть это, если так вот разбираться по аналогичному жизни человека, это было детство человечества. Так дети живут. вот Дети, они как... Они воспринимают мир, как он есть. Они его принимают, как он если что-то плохое, они плачут, если что-то хорошее, они радуются. И причем смена радости и кустии плох... ну, или так сказать, плача происходит буквально там, в течение нескольких секунд. Только что человек плакал, вдруг смеется, ребенок. Только, только вот все смеялся, раз что случилось, он плачет. Ну, вот такое восприятие окружающего мира характерно для детей. И вот человечество было как бы в таком состоянии детства, воспринимало мир естественным путем. Поэтому, когда мы иногда исследуем старые какие-то оставшиеся вещи от того предыдущего человечества, ну, вернее, как это, на, это мы же, но чуть-чуть позорослевшие. Так вот, например, допустим, я вот очень активно занимаюсь исследованием древнеславянской буквицы. Это целый пласт, на самом деле, исследований, очень интересный. Вот, так вот, там действительно в этой буквице, в этой матрице 7 на 7, 49 буквицы, там зашифрованы фактически в этой матрице все знания, которые э, ну, нуж, нужно человеку для того, чтобы жить. В гармонии с, с природой, с миром, с Богом, как хотите. Вот, э, и, а потом, как бы сказать, вот эти знания, они были почему-то утрачены. Вот, а утрачены они были по одной простой причине, что вот 200 тысячи лет назад началось такое отрочество, я так его называю, человечество, когда человечество повзрослело и вот девизом этого как бы, периода, 2000-х можно сказать, назвать слова Архимеда, это дайте мне точку опоры, я переверну землю. Вот, собственно, вот этим переворачиванием земли мы последние тысяч лет занимались. То есть мы пытались улучшить сначала свой быт, потом окружающую свою среду, потом уже, собственно, всю планету. И вот сегодня мы уже дошли до такого состояния, когда мы можем не просто, скажем так, изменить окружающий ландшафт, но и вообще его уничтожить. И всю планету можно уничтожить по-хорошему. Вот. То есть, в принципе, у нас как бы пришел, пришел вот этот, прошел период отрочества за эти тысяч лет. И вот теперь мы вползаем в такое вот состояние, переходное, между отрочеством и зрелостью. А зрелость, она отличается чем? Что, во-первых, в отличие от подростка, взрослый человек, он, во-первых, отвечает за свои поступки. Вот человечество за последние там, годы, особенно за последние годы, оно очень здорово не отвечало за свои поступки. То есть мы как-то что-то делали с окружающим миром. Я не говорю даже про самих себя, а вообще даже с нашей с планетой. Вот. При этом при всем, скажем, не заботились о том, что в итоге после нас останется. Это ну, такой вот типичный подростковый нигилизм, когда вот я там что хочу, то и творю. Вот сейчас у нас мы пришли в тот период, когда все, мы должны отвечать за свои поступки или, 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 ну, или нас сотрут с, с, планет, с территории планеты, потому что, в принципе, мы не первые и, ну, наверное, не последние цивилизации на этой Земле. Поэтому... У нас сейчас наступил такой период взросления. Вот. Второе, что важно для этого периода, это то, что мы должны заботиться о своих близких. Вот. То есть помимо себя мы должны еще так сказать, заботиться о тех, вокруг, кто вокруг себя. И не только имеется в виду там, свое там, ближайшее окружение, то есть на своих там, конкретно близких людей, но и тех, кто и людей вокруг себя, и природа вокруг себя, и окружающий ландшафт и так далее. Вот. То есть это поведение взрослого человека, который отвечает за свои поступки и заботится о себе. Вот сейчас мы находимся в таком состоянии, что нам надо переходить от отрочества к зрелости. И вот, собственно, это мы и называем большим антропологическим переходом. То есть сейчас самое главное изменение, которое должно происходить, Вот многие говорят, там, технологические уклады, там, Технологическая революция, даже э, всеми упоминаемый Шваб об этом твоему, книжку написал. Вот. Но э, на самом деле нет самое главное. Вернее, это вообще не главное. То есть, э, человечество там, технологически может развиваться там, еще долго-долго, и революция этих будет, может быть и будет, скорее всего, очень много. Но главное это не, не революция технологическая. Главное это революция духовная. Мы должны сейчас обратиться в себя. И менять надо не окружающую среду, чем мы занимались последние две тысячи с половиной лет, а надо менять себя. Это самое основное, это самое главное. И вот, собственно, с этим мы сейчас и сталкиваемся. Вот то, что сейчас происходит, вот все наши проблемы, все наши сложности, они связаны с тем, что ноусфера, сфера как как бы надсистема для нас, то есть вы знаете, да, что есть подсистема, надсистема в любой сложной системе. Вот мы, для нас надсистема это ноусфера сфера для человечества. Вот сегодня дает нам четко понять, что, ребят, все, вы свои лимиты исчерпали по подростковому вашему нигилизму, вот вам надо уже взрослеть, иначе, ну, в общем, у вас, ну, то есть, возможностей много, Тут, знаете, там один Йолостонский вулкан чувствует, а таких у нас вулканов не один на Земле, ну, есть другие на самом деле возможности. То есть, <клышко> мы сегодня четко должны понимать, что так как мы жили раньше, нам жить нельзя. И вот э, это сейчас, собственно, в этом есть основной вызов человечества. Вот, э, теперь э, ну, есть, естественно, люди, которые э, не хотят, потому что они этих изменений, потому что они прекрасно понимают, что в новой конструкции если действительно человечество об, э, начнет возвращаться само к себе, если люди начнут понимать себя как э, творцы, как проекции Бога на земле, то, естественно, что Такими людьми управлять невозможно, ну, по крайней мере, старыми методами. А других методов они не знают, для них они просто существуют. Да и потом они настолько находятся на нижнем уровне развития, что другие методы им просто недоступны. Естественно, что эти люди активно, они, самое интересное в том, что они все понимают прекрасно. То есть они это знают, вот то, что я сейчас вам говорю, для них это не откровение, вот они этим занимаются достаточно давно. Они занимаются этим уже где-то начиная с 20 века, почему с начала 20 века, может быть даже с начала, с конца 19, вот, но по крайней мере сто точно. То есть они делают все для того, чтобы человечество не проснулось. То есть люди не стали подобны богам, такие, как они должны быть творцы. И в этом, собственно, заключается сегодня вот все наше, вот это так называемое противостояние. Все, что мы видим, это все на самом деле колоски вот этого главного противостояния. Теперь давайте вернемся, как бы, ну, немножко таких с высоких высот, чуть-чуть на землю. Речь идет уже теперь я хочу поговорить немножко об экономике. Вернее, не о совсем экономике, а о наших международных финансов. Смотрите, у нас ситуация какая? Мы, мы Где-то примерно сейчас получается, сколько 44-й год, соответственно, сейчас 21-й, но уже получается у нас 80, почти 80 лет живем под знаком доллара как основного способа международных расчетов. Где-то примерно 60, то есть в 44 году была вот эта система основана, которая, соответственно, сейчас, так сказать, у нас вот на глазах начинает умирать. Вернее, не умирать, она уже, она фактически уже умерла, просто она, так сказать, доживает последние там, ну, фактически уже дни. 20 лет она работала достаточно неплохо, начиная там с 46 -го года, потом в 60-х 60 годах начались проблемы. Вы помните эту историю с Дегголем, который загрузил проход бумагой и повез в Америку, значит, давайте на вот. Потом был кризис 1974 -го года, когда, соответственно, после которого объявили, что все, уже у нас не будет никаких золотых обменов, у нас вот будет новая система, когда будем просто сказать, назначать курсы валют, не привязанные к золоту. Вот. Но что тогда произошло? Значит, в любом случае, одной резанной бумагой, ну, тем более, что сейчас это вообще не бумага, а просто единички нули в компьютере. Uh, все равно этим трудно как-то мотивировать людей, так сказать, чтобы это все работало. То есть нужны какие-то все материальные активы, за, чтобы за ними стояли. И вот, uh, я не знаю, кто там такой умный, значит, но вот эту всю историю продавил Киссинджер, вот его знаменитая научной дипломатия, когда в 70-х годах он договорился с, с монархиями залива, что они будут нефть продавать только за доллар. И фактически, uh, вот это, он создал эту систему нефтедолларов. Вряд ли он ее придумал, конечно, там, я думаю, что люди были посильнее, чем Киссинджер, но вот он ее, что называется, продавил. Так вот, тогда, когда создали систему нефтедолларов, в принципе, изначально все более-менее серьезные аналитики говорили, что ну вот 20 лет, все, больше она, это не, она не протянет, через 20 лет надо что-то новое делать. В принципе, где-то уже середина 80-х годов все расчеты не наши, западные, насчет наших я не могу ничего сказать, потому что у нас почему-то активно этим не занимались. Но все западные расчеты, серьезные экономисты в серьезной аналитики говорили, что все, раньше, дальше, 1994 года система не протянет. Ей, в общем-то, давали вот там, от силы там тогда, на тот момент, там, не больше 10 лет. Тогда, кстати, как раз под это был создан Санта-Фе, как институт сложности для того, чтобы вот все это, как говорится, обосновать и прочитать. Вот. Но тут вдруг, ну как-то вдруг, да, рояль в кустах, значит, развалился Советский Союз. Вот. И за счет Советского Союза они смогли протянуть еще 10 лет. Соответственно, но потому что Советский Союз, как бы, несмотря на то, что это была достаточно мощная система, мы до сих пор, мы, вот Россия, до сих пор живем на заделах Советского Союза. И, значит, наши все богатства... Я имею в виду страны и олигархов наших. Они все, конечно, основываются на тех наработках и на тех богатствах, которые были созданы тогда в СССР. Но миру и доллару, соответственно, схватило только 10 лет на все это, про все потому что больше, ну, собственно, там больше ресурсов не было. Тут ничего с этим не делаешь. И, соответственно, вот нужно было что-то новое придумать. И тут, как, как скажем, специально значит, взорвали башни и близнецы, вот. потом вторжение в Афганистан, и опять же, не знаю, кто там такой, такой умный, но ну, аналитики там есть хорошие, но видите, они светятся. И Америка 20 лет живет уже на не нефтедоллары, а на наркодоллары. То есть фактически подмяв под себя всю торговлю наркотиками в мире, Америка, соответственно, протянула еще, ну, я имею в виду доллар. Не Америка, Америка и доллар, это немножко разные вещи, надо тоже понимать, что мы как-то говорим Америка, доллар, но ну, это не совсем так. Америка это страна, которая вообще-то оккупирована, собственно, как и мы сегодня. То есть это оккупированная территория, которая вот уже там, больше ста лет оккупирована вот этой вот банкерской системой. Поэтому надо, надо их определенным образом разделять. Поэтому будем говорить, что это долларовая система. Только долларовая система на наркодоллах протянула еще 20 лет. Тут надо пояснить одну вещь: вот, объем нефтяной торговли, именно торговли нефтью мировой, составляет триллион долларов в год. А объем торговли наркотиков составляет полтора триллиона долларов в год. То есть это, мягко говоря, сравнимые величины. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Подмер под себя наркоторговлю. Доллар смог просуществовать еще 20 лет. Ну, практически те же, что и на свое на нефть. Ну, теперь все. 20 лет прошли. Ну, и те, кто это, собственно, организовали, я думаю, что они и предупредили, что говорят, ну 20 лет вам еще дадим, а больше уже не получится. А в мире больше нет ничего. Ну, вот, ну фактически уже некуда двигаться, нечего купировать, нечего брать, потому что м -м, фактически уже все, что могли, там, подмяли под себя, и, в общем, мир уже уперся, вернее, ну, долларовый мир уперся, уперся уже в свои границы. Все. Больше некуда.
0: Андрей, uh -huh. если uh -huh. можно погромче?
1: А, Да, конечно. Пожалуйста. Вот. Так вот, что дальше? А дальше, соответственно, есть масса сценариев различных, которые, собственно, сейчас пытаются они навязать нам. Но, скорее всего, главный сценарий, который они пытаются навязать, это сценарий войны всех против всех. Ну, собственно, об этом уже говорили как-то здесь на передаче. Война всех против всех, это... Для них это выход, потому что мир разбивается на регионы, вот, значит, которые между собой воевать не могут, потому что обладают ядерным оружием, ну, то есть все уже сразу понимают, что это регионы, да, там Китай, Россия, Индия, значит, Россия, ну, естественно, США, вот. Франция как основа Европы, которая обладает ядерным оружием Англия, вот между собой начинают соперничать. Но при этом, соответственно, остаются так называемые серые земли, то есть это э, те земли, которые, как бы, вот, за которые начинается война. То есть это не значит, что там будут сталкиваться напрямую войска, допустим, НАТО и России, так? Вот, скорее всего, это будут какие-то прокси, но в любом случае это э, вот на этих территориях будет идти война, причем Возможно, даже с использованием тактического ядерного оружия. Вот. Так вот, собственно, вот таким образом, так сказать, вся это противоречие, которое сейчас сложилось, она разрешается. Но в чем проблема большая? Проблема в том, что они потеряли пепп. В принципе, все это складывалось очень хорошо, и все это хорошо шло, пока вдруг неожиданно место Клинтона в 2016 году не выиграл Трамп в выбор Америки. А Трамп, он не из той команды. Вот. Он совершенно вот в эту историю не играет. И, соответственно, сказать, он сделал, потому что, ну, понимаете, да, что для, скажем, там, многих экономических так сказать, агентов, для многих ну, американских компаний, так, вот эта история, как бы звук все исчезает воевать звук между исчезает. Собой, да, Все начнут воевать между собой. Это не очень хорошая история. Так вот, э -э Трамп Фактически сбил теп вот этого при форматировании мира. И они потеряли 4 года. Да, в 2020 году они как бы вернулись, то есть, естественно, там, с дикими фальсификациями, но это не соль важно. Главное то, что они потеряли вот эти 4 года. И сегодня фактически то, что они вот, сказать, сейчас проделывают с, вот, с модной болезнью вот с этой с попытками там раскачать различные там стравить между собой Индию, и Китай вот, устроить войну на Украине вот и все прочие, так сказать, Ближний Восток он, так сказать, тоже фактически, так сказать, сегодня под ударом находится вот, но это все начинает, так сказать, буксовать и во многих стало работать, но э -э потихонечку перестает Люди начинают все-таки понимать, что их разводят вот, и, соответственно, пытаются как бы сопротивляться. Вот. Ну вот э, там простой пример, допустим, тот же Порошенко, да, он же, так сказать, вот его сколько пинали в свое время, давай, 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 так сказать, там, нападай. Вот он все делал для того, чтобы не стать еще вторым Саакашвили, потому что историю Саакашвили все знают. Вот сейчас такую же историю разыгрывают с Зеленским, то есть его вот притащили. Попытались его также, так сказать, соответственно, развести на это, но он тоже сопротивляется. То, что он же хоть и актер, но он не совсем идиот. Вот. Он понимает, что реально, что с ним будет, когда все это закончится. я да? вот, опять же, повторюсь, Акашвили же, судьба его не завидна. Сейчас сидит в тюрьме. Вот. Долгое время бегал, скрывался, но вот и в тюрьму все-таки попал. Ну, вот никто же не хочет этого случиться. Поэтому Ситуация вот такая. Вот. Значит, теперь про... вернемся с небесной землю уже совсем. Теперь у нас 22 год. 22-й год – это год Великого Перелома. Вот. вот так его можно назвать. Значит, все эти вот годы шла подготовка к вот этому, так сказать, вот этой трансформации. Сейчас вот этот вот переход, он начинает, он уже, вернее, как он начался. Тот кризис глобальный, который, в который мы уже вползли, который мы уже наблюдаем, э, то есть мы видим, да, подня... растут цены на энергоносители, вот, инфляция того же доллара, она, так сказать, уже, так сказать, превысила все мыслимые размеры, даже официальные, а официальные она там еще намного выше. Вот. То же самое сейчас происходит в Европе с евро, соответственно, э, сейчас, так сказать, Экономическая вся система начинает, вот та старая, которая выстраивалась долгие годы, она начинает рушиться. Ее фактически уже спасти ничего не может. Вот. Даже если сейчас они устроят войну, ну, там, допустим, на той же Украине, да, что вероятность такая по-прежнему по есть, хотя я говорю, что там все, все участники сопротивляются активно, но и все равно так пытаются на это раскачать. Но даже если они устроят эту войну, то это не спасет. Более того, я думаю, что даже если сейчас будет какая-то вот такая в феврале, допустим, как вариант, в феврале будет какая-то заваруха где-то, не обязательно Украине, кстати, вот, то это будет вообще не, скажем так, не попытка перезагрузить эту матрицу финансовую, а наоборот попытка отвлечь внимание общественности вообще, так сказать, мировой вот, от реального происходящего в экономике. То есть, фактически, мы будем наблюдать то, что мы наблюдали в 2001 году, да, когда у нас падали башни, а в это время рушился рынок Даткомов. Вот. И примерно такое же так был в 1998 году, когда мы в 2008 году, когда значит, вот все обсуждали, какая нехорошая Россия напала на маленькую беззащитную Грузию, вот, и какой плохой Путин, вот, и какой замечательный Сакашвили, а в это время значит, у нас э, вот этот вот, так сказать, развивался ипотечный кризис. То есть фактически, э, скорее всего, в феврале, опять же, э, прогнозировать это сложно, потому что там слишком много факторов и слишком много так сказать, сходится сейчас э, таких вот линий, которые между собой начинают пересекаться, и там может быть все что угодно. Но я еще говорю, что как одна из вероятностей, значит, в принципе, мы можем наблюдать какое-то событие, которое запустит вот этот вот всеобщий финансовый и, и, ну, и денежный балл вот. То есть, если, почему я про февраль говорю, потому что, ну, как-то вот они же, понимаете, какая штука, они там посреди, Среди исполнителей там очень мало сейчас э, талантливых людей, даже просто нормальных, там одни дебилы. И они привыкли делать, де, действовать штампами. Вот. А штамп тут очень простой. Значит, э, 14 год, это, вернее, как 2008 год Олимпиада в Пекине, да, так сказать, одновременно начало э, авантюры Грузинской. 14-й год Олимпиада в Сочи, одновременно, значит, э, переворот на Украине. Соответственно, сейчас в феврале у нас э, Олимпиада опять в вот. И, соответственно, как бы вот вполне возможно, что к этому моменту что-нибудь они придумают. Вот. Но, опять же, это не факт. Вот. То есть можно... Поэтому, если вдруг в феврале начнутся какие-то события, то не впечатляйтесь, потому что это все просто для отвлечения внимания. Значит, нам ну, сейчас... Им сейчас нужно как-то... Отвлечь внимание людей от реально обваливающейся финансовой системы и всей вот этой вот настроенной пирамиды. Вот. Если у них не получается война всех против всех, то, что мы говорим, соответственно, выход здесь только один. Это Она у них не получается. Выход только один – это значит, обвал фондовых рынков, гиберансляции, ну то есть по тип, действия по типу 2029 -го года. То есть фактически повторится вот этот вот кризис 2029 -го года, в который они постараются втянуть как можно больше стран. Результатом будет разделение мира на валютные и экономические зоны, что в общем -то, сегодня активно происходит. Я думаю, что визит Путина в Индию это как раз ровно про это, потому что надо четко понимать, что у нас как бы с Индией, с Китаем э, достаточно серьезные хорошие связи экономические и э, выстраивание вот этой вот, так сказать, вот этого треугольника России, индия китай ну, вот, она фактически отрезает так сказать, ну, по, реально полмира. Потому что туда втянутся и все южноазиатские страны, то, что деваться им некуда, часть Африки, часть Латинской Америки, фактически полмира так сказать, вот, так сказать, отделяется в такой вот, так сказать, новый экономический анклав. Вот. То есть, ну а Запад, соответственно, с Америкой, с Европой и так далее, остается, что так сказать, сам по себе. То есть они уже там свой выстраивают мир, будут выстраивать.
0: Опять вот. со звуком неизбежный.
1: Или так или иначе, это произойдет. Да, процесс это неизбежный. Так или иначе, это произойдет. Вот. У нас с вами осталось, время вообще практически не осталось. Если в феврале не будет никаких событий, такой тоже вариант возможен. Ну, значит, это где-то можно ждать чего-то подобного где-нибудь осенью. Но раньше, 22, позже 2022 года, эта система уже проществовать не может. Она уже себя исчерпала полностью. Вот. собственно, вот по этому поводу сейчас все переговоры идут. Вот то, что Байден звонил, то, что они там с Путиным встречались в Женеве, и вся вот эта вот сейчас так сказать, дипломатия, которая, так сказать, вокруг. Потому что здесь очень важный момент вот какой, что если Россия значит, поворачивает поворачивать свои сырьевые ресурсы в сторону Азии, ну и Индия, опять же, так сказать, и Китай, то Соответственно, мы способны обеспечить, так сказать, вот эти страны достаточно большой, большой. Ну, если не на процентов, то, по крайней мере, серьезный кусок мы готовы туда поставлять, ну, способность поставлять. Но дело в том, что тогда ничего ни Европе, ни Америке не останется. Вот. Поэтому, соответственно, вопрос в том, что. А кто их-то будет соснабжать? Кто тогда будет туда поставлять сырье?
0: Андрей, можете тебя перебить? Алло. Да, конечно а вопрос следующий вот байден встречался с путиным вот недавно вчера они разговаривали по видеосвязи байден он э, россии что говорил чтобы она приходила на войну или наоборот чтобы не приходила потому что русские что-то последние годы их зовут зовут на войну они не приходят и не приходят а в данном случае
1: значит здесь вот о чем речь идет
0: Проблема со звуком. Вообще ничего не слышно. Все вообще звук исчез.
1: Могу... Что... Звук
0: исчез. Надо повторять несколько предложений по новой.
1: И... И... Андрей, ничего не слышно. Повторюсь. Да, да, да. Ну, это, наверное, у меня что-нибудь с интернетом, наверное. А, вот. Вот. Сейчас слышно меня? Да. Да? Слышно, слышно? Да-да-да. Сейчас слышно, да? Ну, хорошо. Но если что, потом пере пере перепишем передачу. Потому что не знаю, что происходит, но что-то, наверное, у меня интернет где-то глючит. Так вот, ситуация вот такая: Что если смотреть с точки зрения сегодняшней ситуации, вот как раскладывается все в мире, то, э, на мой взгляд, самая главная проблема значит, Запада, это в том, что э, его сейчас некому будет кормить. Дело в том, что вся западная экономическая система, она построена на том, чтобы на ком-то паразитировать.
0: Это все понятно. Если, Вопрос да. конкретный нет, нет, нет. Для этого им... Сейчас, им,
1: им сейчас нет. нет, нет, Война, На войну Россию, они, поймите, что история с Украиной это просто шантаж. Это шантаж и не больше. Все прекрасно понимают, что если сейчас значит, Украина полезет на Донбасс, вот, там повторится то, что было в 2014 году вот, или, или в 2015. Сказать, мы это все тогда еще показали, как это все будет. И сейчас будет ровно то же самое. Ничего другого. Более того, сегодня как бы так сказать, наши войска, получившие крещение в Сирии, очень серьезное, получившие достаточно хорошее более современное вооружение, то есть оно, они вообще могут бесконтактно работать по так сказать, вот ну, в да, этой ситуации. Не потому что там да, даже не переходя границу. Собственно, в те. Иловайский котел уже точно так же он был сделан. Вот, там никто не переходил границу. Там все произошло, как бы, вот, так сказать, дистанционно. То, сейчас еще больше, больше возможностей есть для этого более совершенная техника, более современное вооружение и так далее. Поэтому никого, война войной нас пугать бессмысленно. Вот И все понимают прекрасно, чем, что она закончится там, через несколько дней. Поэтому вопрос сейчас только о том, что на ком Запад будет паразитировать. Вот Какие варианты? До сих, нет, до сих пор они паразитировали на нас. Ну, давайте посмотрим на. Нет, да, дальше, дальше, они...
0: какие варианты у них? Продолжать на нас.
1: Значит. Они. Да. Речь идет ровно об этом. Они хотят продолжать паразитировать на нас. Вот. Вот та конструкция, которую выстроили в 90-е годы, вот, и которая кормила Запад достаточно неплохо на протяжении этих лет. Вот. Конечно, все проблемы Запада это не решит, вот, но.. Если мы уйдем от кормушки западной, то есть мы вернее перестанем их кормить, вот, то проблемы у Запада будут очень серьезные.
0: Так и что интересно, а Байден звонил, вот разговаривали встречались. Он Путину говорит так, Владимир, слушай, мы давай-ка еще лет 10-20 на, на, на вас покормимся. Так что ли получается?
1: Ну практически да, только Байден интересует не 10-20, его интересуют ближайшие два года, пока он президент. Вот. Вы же понимаете, там горизонт планирования 4 года, электоральный цикл, все, больше его мало чего не рисует. Вот. Ему важно сейчас, чтобы при нем, при Байдене, не произошло вот этот обвал. Поэтому для этого, так сказать, у него есть там, я думаю, что даже не в правительстве американском, а за тех, кто стоит за ними. Вот. Там есть серьезные аналитики, которые понимают, что если сейчас Россия перекроет, ведь поймите, что вот эти потоки, которые сейчас у нас все активно обсуждают, северный поток 2 там, турецкий поток и прочие, они России не нужны. Вот фактически это же поймите, это, это же структура выкачивания наших ресурсов за за, дарма, за просто так. Мы с вами отправляем туда, значит, 4, на 400 миллиардов долларов ежегодно сырья, а получаем взамен на 200 миллиардов долларов различных товаров, то есть 200 миллиардов долларов, как минимум, ну в некоторые годы 300, мы просто дарим, понимаете, это просто мы вышвыриваем, так сказать, мы свои свои ресурсы, которые у нас в, стро... в земле лежат, мы их просто вышвыриваем на ветер, вот, то есть мы их все обмениваем на, даже не на фантики, а еще раз повторюсь, на нолики единицы в американском компьютере. Вот, вот Андрей, у меня есть два блока вопросов.
0: Вот это, все? это все понятно. Можно мне вопросы, два блока вопросов? Да, конечно, конечно. Первый, только мы будем на них отвечать без не произносить ключевые слова. Вот эта модная болезнь, угу. которая вообще тут все общество парализовала весь мир. Что с ней будет в двадцать втором году? Она пойдет на спад? Я, я думаю, что она закончится.
1: Я думаю, что она закончится. Дело в том, что она не выполнила тех, скажем так, свои задач, которые перед ней ставились. Вот. Она, значит, да, немножко подсократилось население. Вот, но. Значит, а она не выполнила,
0: когда сейчас вон эти кукари кукоды у всех будут.
1: Я думаю, что это все. Понимаете, это у нас, как всегда, бывает. Что когда, с одной то есть, это, ну. Вы же понимаете, что у нас государство, оно шизофреничное. То есть, э, вот это, так сказать, у нас как бы одна, одна половина делает одно, вторая другое. Вот, это, мы об этом уже тоже говорили, что наша элита, она, сказать, раз, раз, разбита, ну, как минимум пополам. Поэтому часть нашей элиты работает на транснационалов и, соответственно, выполняет их приказы. Но ну, вот э, мы же сейчас видим ситуацию в Казани, да, так сказать, это ровно про это, это ровно про это. Вот. А в то же время сказать, есть другая часть элиты, которая э, пытается как бы, работать на страну. Вот. Ну, она, понятно, что она работает, прежде всего, на себя, конечно же, вот. но вот, как совпало, работает что Работает на себя, работает всего, на страну. Да, сегодня ее интересы совпадают с интересами страны.
0: Победит, это эта вторая ну, половина.
1: Э, неизбежно. Это неизбежно сегодня, потому что э, у, той, у той части уже будущего нет. Вот они прекрасно это понимают, поэтому вот все, что
0: сейчас, все отлично, поймите, успокоил все, спасибо, или... успокоил всю аудиторию Хорошо. нашу. Теперь следующий блок да. вопросов. Возвращаемся к самому, к самому началу. То есть прозвучал тезис о том, что человечество должно из подросткового возраста повзрослеть и стать взрослым. А да. теперь да. смотри. Во всех средствах массовой информации, по телевидению. Вам показывают и рассказывают подробно о том, что с 1 января 22 года, то есть через три недели, в Китае император ввел социальный рейтинг, каждому дали по 1000 баллов, объяснили все перешел улицу на красный свет, а там во всех светофорах там эти видеокамеры, тебе рейтинг снизили. Там, елки-палки, если ты там перевел бабушку через дорогу, тебе рейтинг увеличили и так, и так далее. С 1 января, через три недели, в Казе понятно, что то же самое попробовать сделать, сделать и в нашей стране. Я еще вопрос не задал. Показывает различных людей, которые попали там в Китай в черный список. Он приходит на железнодорожный вокзал билет купить. И все там карточку сует, сует. А ему говорят, ты в черном списке пошел отсюда нафиг. А теперь возвращаемся. А теперь вопрос. Вот император Си. На его примере просто. Вот у него два инструмента управления. Кнут и пряник. Вот он с 1 января берет кнут и говорит, так, товарищи китайцы, теперь, значит, я помогу вам взрослеть, Будучи у меня, значит, тут из подросткового возраста переходить, так сказать, во взрослый. Можно ли, можно же так посмотреть на то, о чем ты говорил вначале?
1: Вы знаете, ну, давайте так, у нас разные цивилизации с Китаем, вот, русская цивилизация и китайская цивилизация, они принципиально разные, и Люди, которые, соответственно, живут так сказать, в Китае и в России, вот, они очень сильно отличаются.
0: Это понятно. Это понятно. Можно это, вот, это же на, самый на мой взгляд,
1: вопрос? Нет, нет, вот я говорю, вот я говорю подождите, я все-таки отвечу. Смотрите, значит, на мой взгляд, я, конечно, могу так сказать, ошибаться, но мне кажется, что для Китая такой способ взросления, он вполне логичен. То есть, потому что, в принципе, если кто-то видел китайских туристов, вот как они себя на воле ведут у нас, например, здесь, да, или, так сказать, в других странах, вот, то, ну, в общем, понятно, что этим людям, как бы, в общем, они, они по большому счету, не тоже подростковые, они еще даже с детского возраста не выросли. Их, так сказать, надо как-то тащить куда-то. Вот их со временем мало тащило, очень активно, Да, вот, и, вот, и, мысль
0: понятна. Для китайцев это нормально, для нас ненормально. Давай по-другому. Представь, инопланетяне прилетели, и на низкой орбите, там, 450 километров над Землей пролетают все эти там 16-20 над всеми странами говорят, а во, в Китае, ага, сейчас тут этих из подростков взрослых палкой делают, так над Россией, там там и там, там, а это же сейчас по всей планете, да, вот этот цифровой концлагерь, это же и есть тот, о котором мы все говорим. Это же и есть палкой загоняют и делают человеку в принципе-то лучше. Как это не парадоксально кажется. Нет,
1: нет, 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 нет.
0: Хорошо, Ой, а я... что же с человеком для нас... сам должен нет, для нас,
1: Поймите, для нас это искушение. вот. Цифровый лагерь это искушение, которое так сказать, сегодня да, дает правителям для того, чтобы вот, ребята, вам инструмент, давайте, значит, вот людей, так сказать, очень удобный, хороший. вот. Ошейник выбрасывайте. Да, 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 Меня да. Ближе. Вот это искушение нам надо пройти. Это очередное искушение, которое, вот как у нас было в 90-е годы, и до сих пор длится искушение доллара. ну, так сказать, сейчас оно потихонечку уходит. То есть люди наелись этим и как бы… Поняли, что, так сказать, что в общем-то, да, коммунисты были правы, когда нам рассказывали страшные вещи про капитализм. Вот теперь мы в нем живем, поняли, что это такое, и теперь, в общем, понимаем, что надо уходить с этой дороги. С цифровым отшейником, я думаю, будет то же самое. То есть это некий искус, который будет, мы через который должны пройти. Эта штука, в общем-то, она очень опасная, тут, ничего, тут нет никакой в этом тайны вот, конечно, очень удобно управлять людьми, когда ты их полностью видишь. Слушай, Андрей, что сейчас это, не, не это, туда да? разговор
0: пошел. Вот, вот еще да, раз, да, через призму да. твоего же тезиса о том, что человечество должно, так сказать, повзрослеть. Давай еще раз посмотрим на китайцев, потому что со... вот... Дай секунду, Нет. потому что так со стороны оно виднее. Вот китайцы накинули на каждого китайца цифровой отношения, все заставили их вести, так сказать, себя нормально. Смотрит, уже народ привык, следующее поколение уже, так сказать, бабушка через улицу переходит. Там еще поколение прошло. и тогда уже можно снимать ошейник а почему нет вот 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 в этом нет так в этом самое главное понимаете
1: снимут они этот ошейник или нет вот в чем делать
0: конечно, конечно нет конечно нет потому что удобный
1: вот вот, в том-то вся и штука Вот поэтому я говорю,
0: что... Да <связывая> понятно, что нам сопротивляться надо Я сейчас опять не об этом Понятно, нам этот ошейник не нужен Потому что он вообще для любого он... ну, ошейника у есть ошейник, и короткий поводок тоже не нравится Вопрос в другом, еще раз вот услышь Разве нельзя... Вот смотри, ты говоришь Человечество должно срочно, срочно повзрослеть Быстро, то есть в течение там да. поколений Потому что да. нет времени Само оно будет взрослеть неизвестно сколько Может еще тут две тысячи лет может быть, это и есть, это выход в этом и замысел?
1: Нет, нет, нет. это не выход, это не выход. По крайней, нет, скажем так, для нас, для нас, для, для русской цивилизации это не выход. Вот, я не могу сказать за Запад, вот, потому что у него свой путь. Вот, и он, так сказать, мы все потом сойдемся когда-то, сказать лет через сто, вот в единую цивилизацию. Но сейчас мы должны пройти каждый своим путем. Почему, собственно, нас и разделяют? Почему сейчас мы должны... То есть мы, мы должны, так сказать, выстроить сейчас Автаркию. Вот. И мы не должны сейчас, так сказать, не смотреть ни на Китай, ни ту же Индию, потому что это разные цивилизации. Мы должны идти своим путем. И вот этим путем мы должны пройти. Никаких рецептов, ни западных, ни восточных, мы не должны за них смотреть. Мы должны идти абсолютно своим путем. Вот. Ну, если мы завершаем, то я вот хотел бы еще, знаешь, сказать нашим зрителям вот такую вещь. Смотрите, я в последнее время, на, в том числе на школе «Зрабого смысл» очень много людей говорит про вот, там, ближайшее будущее, в частности, про 22 год. И где-то, ну так, получается 50 на 50 сегодня, слава богу, что, то, что так. Вот, то есть 50 на 50. Все, половина говорит, что все очень плохо, и там все будет плохо, да? а половина говорит, что все хорошо, и все будет хорошо. Вот я хочу сказать следующее, что, понимаете, понимаете какая штука, мы… Действительно, проекции Бога на земле. Мы творцы. И об этом надо вспомнить. Вот. Мы творим свою реальность своими мыслеформами. Вот, то есть, так сказать, свое, то все, что происходит вокруг нас, это отражение наших мыслей. Если мы постоянно думаем о плохом, если мы постоянно думаем о том, что все плохо, там, ой, сказать, это, кругом одни воры, там, кругом, сказать, что власть там, нехорошая, там, и прочее. Ну, Тут можно много чего перечислять. Вот, то есть если ты в своем внутреннем пространстве э, постоянно сидишь на негативе, то и вокруг тебя будет все время негатив. Это правило, это, это закон Вселенной. Есть, есть 8 законов Вселенной. Мы как-то с, с вами поговорим о нем, об этом. Но это базовый, один из базовых законов Вселенной – это закон отражения. Что, что внутри, то есть снаружи. Что наверху, то и внизу. Вот, то есть это... Базовое правило, что если вы думаете о негативно, значит, вокруг вас будет негатив. Поэтому у меня просьба ко всем, э, попробуйте такую вот простую практику. Постарайтесь в течение дня хотя бы половину времени думать о хорошем. Вот, допустим, там, условно говоря, так сказать, э, несмотря на то, что, понятно, много, так сказать, Плохих всяких событий происходит много, может быть, нехорошего происходит, но все равно старайтесь, чтобы в вашей так сказать, смысл смысловой матрице позитива было больше, то есть у вас все время был какой-то позитив. Вот, там, думайте об ваших близких, там, о том, сказать, если у вас там есть кого-то, если вы кого-то любите, думайте об этом человеке, так сказать, там, если вы, там, увлекаетесь чем-то, думаете о своем хобби и так далее. То есть, вот старайтесь отвлекать, чем-то вас расстроили, тут же вспомните о чем-то хорошем. То есть, перебивайте негатив, перебивайте негатив позитивом. Вы удивитесь, как изменится ваша жизнь. Как только человек начинает думать хотя бы половину своего времени на, на позитиве, хотя бы половину, а лучше больше, естественно, да, вот, но хотя бы половину времени, если вы сидите на позитиве, ваша жизнь меняется просто кардинально. Вы удивитесь, как быстро все изменится в вашей жизни. Вот это, это, это тот самый путь, как стать творцом. Постарайтесь себя все время, э, скажем так,
0: но мы говорим от кратки. Направлять,
1: Направлять, да, направлять на позитивную сторону, то есть все время на что-то хорошее. Вот. И делайте добро. Вот, просто так. там Вот как то, что сейчас придите, бабушка там через улицу. просто Даже просто, если вы утром выходите на лестничную площадку и садитесь в лифт, и там кто-то есть, просто пожелайте ему доброго утра или, или доброго вечера, там, не знаю, когда вы, там человек встречаетесь. Просто даже пожелав другому человеку добра, вот Вы уже умножаете добро в этом мире. Хоть чуть -чуть. вот чуть-чуть. То есть, делая добро, соответственно, добро вам вернется. всегда. И делая, сказать, и настраивая себя на позитивные мысли, вы, опять же, делаете себя, свою жизнь гораздо лучше. И жизнь своих близких, естественно, тоже. Вот. То есть, и если мы с вами потихонечку начнем это все делать, даже вот, слушайте, школа травосмысла, у нас сегодня, слава богу, 30 тысяч человек, да, так сказать, порядка такого. Вот. Даже есть 30 тысяч наших граждан начнут думать позитивно и начнут делать добро пусть маленькие такие кусочки добра в кидать вот вы удивитесь как быстро начнет меняться этот мир вот нам нужно с вами вот это узкое горло чтобы личных сейчас у нас образовалось пройти это сложно вот, но спросить его можно только с позитивом только с добро вот собственно все поэтому я всех я думаю, что вряд ли мы уже, наверное, до Нового года увидимся. Я пожелаю всем, поздравляю с наступающим Новым годом, вот желаю всем добра, мира, любви и самое главное, постарайтесь, чтобы 22-й год для вас был годом именно хорошего, хорошего, позитивного, великого перелома.
0: Друзья, ну вы все сами слышали. Сами слышали, что жизнь – это лестница, поднимаясь по ней, здоровайтесь, потому что когда будете спускаться, чтобы вас узнали и вам подали руку. Потом вы слышали о том, что модная болезнь пойдет на спад. А потом вы также слышали о том, что э, вот, вот этот кнут и пряник э, злодеи, значит, наши внутренние попробуют, так сказать, э, кнутом нас погонять, потому что пряникам бить неудобно, но у них не получится. У глобальных злодеев мы тоже слышали, что у них они поползли по времени, у них ничего не получится. Вот, но ну, а китайцы, они а китайцы не есть китайцы. Андрей Владимирович, огромное спасибо, были рады. Да, вам спасибо. Да, спасибо. Спасибо
1: вам большое.